1: Buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en algunos lugares particularmente muy rápido, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo andamos?
2: Nos vamos 400 kilómetros, pero a la vez de 400 kilómetros de Buenos Aires, unos cuantos miles a Europa de vuelta, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Hoy, hoy no es necesario en esta presentación de, de este fondo largo ni reclir las redes sociales, ni nada de eso, porque las imágenes están tan presentes, tan presentes, que si yo les digo, sábado 17 de octubre, este tipo 7 de la mañana, acá en Buenos Aires, el día ahí todo un poquito raro, que no se definía, y de golpe en la pantalla del televisor aparece alguien vestido de celeste con el nombre argentina acá, levanta los brazos Hace así y arriba decía 1-10-30. Es más, yo me paré, saqué la foto, 1 10, 29 fue 1-10-30. De todos modos, ¿qué va a ser eso? Récord Argentino. Y lo hizo nada más y nada menos que Flor Borelli, que no fue sola a Polonia, fue con el señor Leo Malgori, con un gran equipo argentino, y están los dos aquí. Y yo voy a empezar por saludarla y felicitarla a ella. quien es la dueña del récord argentino de medio maratón, volvió a batirlo y volvió a correr con una naturalidad admirable y asombrosa. ¿Cómo está, Flor? Bienvenida a Mejor Correr otra vez.
0: Hola, muchas gracias. Bueno, qué presentación, gracias.
1: (risa) Te lo ganaste, por Dios, es lo menos que podemos hacer. no Pero te juro, esa situación, Flor, yo creo que se repitió en muchas casas de, de periodistas como nosotros, como Damián y como yo, pero también de corredores aficionados, esa felicidad de verte aparecer ahí en el medio de la pantalla este, que realmente te conmovió a ver a nosotros nos sorprendió relativamente venías, tenías tu récord argentino y demás, pero veníamos de una larga inactividad, no sé si te sorprendió a vos la marca
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, la verdad que no me la esperaba. De hecho, veníamos hablando con, con Leo en el, en el vuelo de, de regreso y decíamos esto, que ninguno de los dos eh, imaginábamos nunca. Quizás sí, un poquito más cerca de récord, una hora 11.30, una hora 11 como uh, buenísimo, pero no, no, una hora 10, 30 eh, jamás. <risas> Pensamos
2: un poco en la carrera, nos ubicamos en, en ese sábado y ¿qué pensaste cuando llegaste que te emocionaste tanto? ¿Qué te atravesó? Imagino que Milo, pero también muchas más sensaciones, ¿no?
0: Sí, yo quizás como con, con el en el deporte separa un montón, lo que es mi, mi, trato de separar lo que más que puedo con, eh, con mi familia, con, con mi hijo, cuando estoy corriendo, estoy corriendo. Eh, eh, bien lo recuerdo, eh, eh, que es una parte de mí, mi hijo, es lo más importante que tengo en mi vida, pero bueno, en ese momento cuando llegué, eh, sí me venían como pantallazos de, de, de toda la preparación, eh, que, fue, que fue durísima, porque fueron muchos meses, eh, 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 de, eh, fondos largos en la laguna, eh, la verdad que nada, eh, eso, me acordaba mucho de, de cómo había entrenado y, y, y me sorprendí cuando llegué y vi el tiempo porque eh, no, no, no iba mirando mucho los parciales, iba concentrada en el pelotón, en tratar de ir prendida eh, con las mexicanas y la verdad es que de un momento a otro me olvidé del reloj.
1: Así como, como está Leo ahora, este, compartiendo con nosotros esta charla Nos gustó con Damián Y, y con Juanchi García Morillo Y la producción de, de Charlar Juntos Digo, como está ahora, está todo el tiempo Estuvo en los entrenamientos Estuvo en el viaje Y estuvo allá Y también Leo, querido Nos viene bárbaro este, a nosotros este, que, que somos periodistas, sí Pero que también recurrimos mucho a ustedes Y lo, y lo saben porque los molestamos seguido Para poner las cosas en contexto Entonces, Leo, yo sé que por un lado está la emoción, pero por el otro está tu tu mirada de de conocedor absoluto del atletismo. Y me gustaría que lo primero que nos aportes en esta charla es que nos pongas en contexto esto que pasó en línea con el resultado, particularmente de las chicas, también de Joaquín, con el resultado del equipo argentino. Que nos lo pongas en contexto. ¿Qué significa?
3: Bueno, eh, primero que nada, gracias por, por, por el seguimiento, por por el acompañamiento permanente con los chicos, con los distintos fondistas que que hay en el país, que por suerte hay muchos y muy buenos, y teniendo la experiencia de la participación argentina en los mundiales anteriores, eh, bueno, eh, esto fue una apuesta en, en, en el peor momento, porque... Estando confinados todos, estando aislados, estando en cuarentena estricta eh, Se nos nos ocurrió eh, que Argentina no perdiese la oportunidad de estar presente El 17 de octubre en el campeonato del mundo de medio maratón Y esto fue impulsado porque la World Athletics no bajaba el campeonato Cuando se estaban bajando distintos eventos mundiales como el Maratón de Nueva York, como distintos maratones importantes en el mundo, medias maratones pruebas clásicas todo se estaba suspendiendo cosas que ya se habían postergado para la segunda mitad del año, ya directamente se estaban suspendiendo y como la IAF, perdón, la World Athletics no, no suspendía este campeonato, fue que yo le propuse a la desde el área de fondo a la Confederación Argentina de Atletismo al resto de la Comisión Técnica Nacional al Secretario de Actividades Atléticas y por supuesto al presidente Daniel Soto tener presencia pero no solo con los que ya estaban previstos para eh, cuando se suspendió se postergó el 29 de marzo la fecha original ahí estaban para ir eh, Dayana, Joaquín y Eulalio Eh, Entonces La propuesta fue No solo estar presente con estos atletas Sino incorporar a Marcela Y a Florencia ¿Por qué? Porque eran todos Atletas en condiciones De llegar a los Juegos Olímpicos De Tokio o en maratón O en el caso de Florencia En los 5000 metros Son todos atletas que por ranking del mundo O porque ya tienen la mínima En maratón eh, Están en proceso hacia Tokio bueno, eh, eh, la propuesta fue aceptada y fue acompañada y finalmente fue ejecutada. porque Porque los organismos también confiaron, el ENAR eh, confió en el proyecto que presentaba la CADA y la Secretaría de Deportes de la Nación, por supuesto, también acompañó esto que fue en un contexto dificilísimo. Sí, porque bueno. hasta un momento nosotros no sabíamos si las chicas y Joaquín iban a poder correr porque... Primero, nos fuimos de acá, en el último día de su preparación en sus lugares, nos teníamos que hacer un isopado. Si alguno positivo, bueno, se quedaba en su casa. O sea que hasta el último día, ellos no sabían si iban a poder subirse al avión para ir al Mundial. Y una vez llegados al Mundial, al hotel, era otro hisopado, para que la organización se quedara tranquila de que eh, la gente que entraba al campeonato del mundo entraba con un PCR negativo. Y bueno, y ahí fue que tuvimos eh, un momento de tensión muy grande con las chicas, sobre todo, porque bueno, porque de los seis que éramos, que éramos en la delegación, dos oficiales, cuatro atletas, eh, había cuatro negativos y ahí nos pusimos todos pálidos porque nos dijeron hay dos que no están del todo claros era martes eh, eh, la verdad que o era lunes, no me acuerdo eh, y, y si nos daba positivo martes
1: 13 amigo, martes 13
3: martes 13 exactamente <risa> si, algún, si eran dos positivos o un positivo nos aislaban 10 días y nos quedábamos sin mundial y estaríamos hablando de otra cosa en estos momentos. Pero por eso digo, en un contexto más que difícil, fue que se dio esto. Y bueno, y después vino el resultado de las chicas. Uh-huh. Pero los únicos que teníamos incertidumbre sobre cómo iban a responder nuestros chicos no éramos solo nosotros. España tenía la misma incertidumbre, Italia tenía la misma incertidumbre, no sabían porque los eventos de calle masivos se suspendieron en todo el mundo, en todos los países. Hubo algunas competencias de de Diamond League, pero reservadas para unos pocos. O sea que la gran mayoría no sabía cómo iba a responder en Bidinia. Por suerte, bueno, eh, eh, mucha gente respondió bien y después, por supuesto, con el resultado del lunes, eh, yo empecé a analizar desde mi experiencia, por qué se dio el resultado que se terminó dando, por supuesto, en algunos, ¿no? En los que, en los que mejoraron mucho, en los que hicieron PB. Eh, bueno, nada, el análisis, por supuesto, eh, totalmente para compartir, porque es basado en la experiencia que yo tengo y en, en la visión, lo charlaba con Florencia en el viaje de regreso. Tengo una visión sobre por qué, por qué la hora 10 salió ahora en este contexto así. Bueno, hay una respuesta a eso, creo que va por ese lado.
2: Bueno, antes de, de ir a esa, a esa visión, porque con Dani intentamos en algún momento hacer un, an- un análisis a partir de las voces de muchos protagonistas, a vos no te quisimos molestar porque estabas en medio del viaje, pero Flor... ¿Cómo fue la comunicación? ¿Cuándo te dijo, Leo, me parece que nos vamos. te vas al Mundial? ¿Qué, qué sentiste y en qué momento, cuándo fue? Eh, temporalmente hablando, hace dos meses, hace un mes, hace tres meses, porque encima vos te costó volver a entrenar de manera, eh, digamos, eh, permanente, ¿no? Porque estarías a correr de vez en cuando a la costa, pero no estaba. Te insultaban,
1: te insultaban.
2: Te insultaban, claro, como le contaste a Hernán Sartori, una gran nota que hiciste para, para Clarín, como siempre Hernán presente. Eh, ¿Cómo fue esa comunicación? ¿Y cómo lo comunicaste vos a nivel familiar?
0: Eh, bueno, Leo, corregime, pero creo que fue el 22 de junio, ¿puede ser? El... Yo soy un con las fechas. Sí, Leo tiene... ¿No, Leo?
3: Sí, cuatro meses atrás, el 10 de junio
0: fue. Pues. El 10 de junio, ahí está. Bueno, estaba cerca. <risa> eh... Sí, la, la verdad que fue una super motivación cuando me dijo, pero bueno, también lo tomábamos como con pincitas porque eh, como que se iba suspendiendo todo, torneos, carrera, todo lo que se aproximaba, así que traté de tomarlo eh, para bien, obviamente, súper motivada, pero no volviéndome loca. Y después, como ya te digo, Leo como dice Leo, eh, hasta el último momento, hasta inclusive días antes de competir, no se sé, si íbamos a poder competir. Así que muy raro, muy loco. A mí, la verdad que, obviamente, como a toda la mayoría de los atletas a nivel internacional, eh, todo muy raro, muy raro. Inclusive eh, con los nervios normales de, de, de largar un campeonato del mundo o un torneo... Eh, Es raro la situación, te te ponen con más estrés porque, eh, bueno, hay un montón de pasos que que antes no los hacías. Vos llegabas al hotel y tratabas de relajarte, ¿no? Ahora era como un impedimento más, eh, una barrera más. eh, Pero bueno, la la supimos eh, superar como pudimos y tratándonos de apoyar. Cuando dijeron que había dos positivos, todos nos pusimos mal. Eh, La verdad que fue una situación... Eh, fea, pero bueno eh, se trata un poco así la vida, ¿no? de tratar de de saltar los obstáculos constantemente
1: Flor, eh, dijiste que no miraste el reloj que que te diste cuenta de la marca en realidad cuando llegaste pero en el desarrollo de la carrera, si no miraste el reloj mirabas rivales, a ver, había figuras importantes, le ganaste a varias de, de, de algunas figuras importantes, particularmente españolas, por ejemplo eso, y también pensabas en eso que habías sufrido un poco en tu entrenamiento personal en Mar de Plata, de alguien desubicado que te insulte en la calle digo, son, son cuestiones que en un corredor de élite como vos, pasan por la cabeza o no, o es una fantasía de corredor aficionado <risa>
0: No, yo creo que más allá de aficionado Tiene que ver mucho la personalidad Yo, si bien me enganchaba a veces eh, Con la gente por la costa eh, La verdad que, que llegaba a mi casa Y me olvidaba, ¿no? La verdad que no lo tenía presente No me parecía que se para nada Al contrario De hecho, ayer también contaba que eh, al principio de la cuarentena cuando eh, podíamos salir a entrenar eh, era como que llegaba la hora de entrenar y, y a mí me daba cosa salir porque sabía que, que se venían algunos insultos o algunas insinuaciones eh, pero bueno, trataba de, 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 de ponerme auriculares o, o ni que hablar de, de que se si iba a un trabajo específico por la costa, eh, iba concentrada y, y la verdad que no le da importancia pero bueno, eh, la verdad que no está bueno, pero bueno había que adaptarse, eh, había mucha gente que no sabía que nosotros teníamos permiso, así que, qué sé yo, también es eh, trato de entender el otro lado, ¿no?
1: Estamos charlando con eh, Flor Borelli, de enorme, enorme actuación, histórica puedo decir, Leo me lo va a autorizar que, que diga histórica actuación, nuevo récord argentino, el récord ya lo tenía ella. Y mejoró y por supuesto, con, con el propio Leo Malgor, aquí en Mejor Correr. Vamos a escuchar un poquito, eh, no escuchaba a ella, solo escuchaba la voz de Leo, pero sí le hubiera gustado escuchar a Quinn, porque yo sé que Quinn la motiva muchísimo. Así que escuchamos un poquito de Quinn y seguimos charlando con quienes nos han dado una de las grandes, grandes, grandes alegrías, no solo del atletismo, sino del deporte argentino en este raro 2020. Ahí está, Quinn, y seguimos con Mejor Correr.
4: Buddy,
1: Real. Y aquí seguimos en Mejor Correr, eh, charlando con Joaquín Arbe, allí en Esquel. Ya hablamos bastante de su experiencia en línea. sea, es eh, Joaquín, que a partir de eso que te decía, bueno, usar esto de estar aislado este, para, para despejar la mente y qué sé yo, y había dejado de lado, de mi parte, imperdonable, lo que es la cuestión familiar para vos? Se me ocurrió pensar esto. Hace un tiempo charlábamos con Miguel Bársola. Eh, que está radicado en España hace un montón y él decía que lo único que le faltaba a muchos atletas argentinos, eh, como ustedes por, lo, por el talento que tiene, por lo buenos que son por las marcas que vienen teniendo era y tratar de ir más seguido a Europa a competir incluso instalarse un poco estamos al sur nosotros y vos estás al sur del sur encima este con lo cual ya nos contaste toda la aventura incluso para venir a Buenos Aires para luego irte a Europa pero digo, estando allá, eh, viviendo esta experiencia en medio maratón, eh, ¿se te ocurrió, lo charlaste con Jorge, lo charlaste con Leo, en algún momento la posibilidad de, de hacer una experiencia así, una, una gira, una temporada por Europa, si la situación económica y de la pandemia lo permite o no? ¿O eso en tu cabeza no está?
5: Sí, eso yo lo tengo, lo tengo muy presente, que la idea sería tratar de hacer una, una gira por Europa, Eh, pero más que nada para correr pista eh, Ah. yo sé que todavía tengo muchas ganas de de correr pista, tengo muchas posibilidades de mejorar las marcas eh, pero bueno, el año que viene ya va a estar abocado solamente al maratón y bueno, eh, después en el 2022 trataremos de de hacer una buena temporada, hacer una buena preparación en Cachi en altura y tratar de ir para para Europa para correr 1.500 3.000 obstáculos 5.000 creo que estaría muy bueno hacer una gira y correr esos torneos y creo que todavía me queda mucho por mejorar en pista porque incluso nunca nunca preparé ninguna prueba en pista más de dos semanas entonces podemos tener esa posibilidad de de correr pista estando bien entrenado
2: fíjate Gary, como dice 3.000 con obstáculos 5.000 10.000 que es la la versatilidad que en su momento siempre mencionó Javier Carriqueo cuando aún eras muy chico Eh, y se vienen dando una serie de récords en las pistas, ¿no? Habíamos dejado para el el último bloque esta parte. ¿Qué mirada, cuál es tu mirada de de, de estos récords que que mencionaste hace un ratito a a Cheptegay, el récord que le rompió a a Bekele? ¿Qué mirada tenés de la la aplicación de la tecnología para eso? No no, no me refiero a la tecnología en las zapatillas, sino los haces de luz, digamos, las liebres y todo eso. ¿Cuál es tu mirada?
5: Y yo creo que eso... Dentro de todo es una ayuda, Eh, ya ya desde que salió el calzado con placa de carbono también prácticamente es como una ayuda Eh, la luz que te va marcando el ritmo como si fuera una liebre también porque vos vas mirando eso y no hace falta estar pendiente del reloj ni que te griten ni nada es una liebre virtual digamos tener eh, esa luz que te va guiando Eh, vas teniendo continuamente a cada paso el parámetro del récord y creo que eso es una ayuda que antes no, no se tenía eh, bueno, recalcando lo del calzado muchos me dicen eso de, de que por ahí la capatilla no ayuda pero en el caso, yo he corrido maratón y media maratón con las de placa y yo noto que los kilómetros finales, eh, no sé no te ayudan, pero llegas menos cargado de los isquios, menos cargado de los gemelos y podés hacer un, un mejor final de carrera eh, teniendo un calzado que te ayuda al impacto eh, es, es prácticamente eso yo noto eso antes con cualquier calzado bajo, antes se usaba mucho el calzado bajo para competir para tener menos amortiguación y eso hacía de que te sientas cómodo la mitad de la carrera, después del kilómetro 35 ya era como que andabas a pata pelada digamos y, y te contracturaba y en la media maratón pasaba lo mismo, desde que yo probé las la de placa siento que a los últimos kilómetros nunca llega esa fatiga muscular eh, gracias a que no, no impactas, no te contracturas, creo que en ese sentido también es porque eh, gracias a eso han mejorado las marcas creo yo, desde mi punto. Y bueno, después de tener las libres de Luz y todo eso, prácticamente es una ayuda que, que está, está bueno. No sé si será ilegal, hasta ahora lo toman como legal todo, pero bueno, es una ayuda.
1: ¿Te, te gusta entonces? Porque, porque ha habido alguna polémica y sobre todo de, de, desde quienes son más tradicionalistas del, del atletismo, pero a, ¿a vos te gusta? ¿Vos estás de acuerdo?
5: Eh, sí, yo estoy de acuerdo Mientras todo tenga el acceso para usarlo Como es claro. como lo hace la labor atlética, eh, Hacer un prototipo de zapatilla Y poder usar la voz solamente Eso sería ilegal Pero, pero bueno, tan, eh, ahora muchas marcas Tienen su calzado competitivo con placa Y bueno, ya están a venta libre Cualquiera se puede hacer de los calzados Entonces creo que forma Digamos una igualdad que bueno, cualquiera lo puede usar Creo que en ese sentido eh, Está bueno y bueno todo se hace para, para mejorar la tecnología cada vez va más rápido y, y bueno, mientras todos tengan acceso a eso, creo que está permitido
2: ¿Sonías con romper algún récord argentino? ¿hay alguna posibilidad o hay, hay alguna idea de por ahí estamos en época de pandemia, porque había un proyecto, una idea de, de buscarla, de, de imitar en cierta forma lo de la hora de, de Mofará en, en el Senar, pero bueno eso es, queda está ha caído medio la, la, la decisión un poco por, por esa situación de, de pandemia,
5: ¿no? Sí, ese torneo me enteré yo cuando estaba en el Mundial, ahora de Polonia, que me habían avisado de que se hacía el 7 de noviembre, pero lo, lo suspendieron, me dijeron que se suspendió sí. porque no le no le permitieron el tema de la gente de salud, no, no se lo permitió, pero ya estaba previsto para este año, e incluso ya habían como 5 o 6 atletas que estaban confirmados en el caso de que se haga, pero bueno, ya me confirmaron que no, que, que se iba a suspender. Pero, pero bueno, en el caso mío particular eh, tengo todavía mucha esperanza de poder intentar el récord de, de Silvio en maratón y en el, 2000, en el 2022, como dije, aprovechar una buena gira de entrenado para ir a Europa e intentar el récord que tiene fe en 1500. Creo que, que si llego a lograr eso, como, como dije siempre, eh, eh, creo que ahí ya me, me podría retirar tranquilo. Pero, pero bueno, por lo menos quiero seguir cuatro años más. Eh, pensando en que puedo lograrlo Y bueno, con la ayuda que tengo ahora y El acompañamiento creo que se puede intentar eh, La verdad que son difíciles Los dos, pero, pero bueno, como dije Nunca preparé ninguna de las dos distancias Bien con tiempo, así que creo que Por lo menos mi cabeza piensa que, que se puede lograr
1: Está buenísimo A ver, te pregunto Si yo te entendí bien es Buscar el récord de maratón Pero eso podría ser en Tokio, por ejemplo Y después en 2022 ¿Buscar el de 1500? ¿esa, ¿Ese sería como, como en tu cabeza?
5: Sí, la idea que viene sería ver la posibilidad de, de bueno, aprovechar el nivel y lo que va a ser todo el sueño estar en el Juego Olímpico para buscar una buena marca. Y después tratar de gestionar todo para estar en el Maratón de Valencia, que es un maratón donde ponen liebres, que, que te llevan al ritmo que vos decidas ir. Eh, y bueno, esa sería una, una opción muy, muy buena, estar presente en ese maratón. Eh, así que bueno, el año que viene vamos a apuntar a eso, a buscar a hacer un buen papel en los juegos y en diciembre poder estar en el maratón de Valencia y bueno ahí salir a, a morir como digo yo y tratar de, de buscar la marca en el maratón y después en, ma- en abril y, ma- y mayo eh, tratar de hacer. Americano de acá de Argentina y bueno los países limítrofes y tratar de buscar algún torneo en Europa y salir a, a correr ahí.
2: Ahora, Joaquín, en, en esta búsqueda, en este sueño, en este deseo, ¿no? Vos tenés 29, sos del 90, de agosto del 90. Eh, en, en esta búsqueda, en el bloque anterior, hablábamos de, en modo de, de, de la comida. ¿Sos consciente de que si ajustás eso, tal vez te podría ayudar a potenciar el tema eh, de, de la mejora eh, en cuanto a los récords, a los tiempos?
5: Sí, yo creo que tengo mucho... O sea, la gente que me conoce acá en Esquel sabe que soy prácticamente un desastre en varios aspectos. Eh, yo solamente entreno y, y nada más. Eh, ni siquiera le presto atención a, a elongar. Eh, la nutrición me falta mucho mejorar. Eh, y bueno, no, no, hay muchas cosas que tengo que mejorar. Pero como dije, todavía hay tiempo para los juegos. Eh, en lo personal sé que he conseguido cosas muy importantes así medio a lo, a lo caballo como me dicen mucho y, y bueno trato voy a tratar de, de ir mejorando todos esos aspectos que, que creo que son detalles que suman, el tema de la alimentación, el tema del hongar, eh, los fortalecimientos y, y bueno eh, tener todo coordinado digamos creo que, que ayuda mucho, también aprovechar de, el descanso que creo que eso fue fundamental para que meta la marca para los juegos pero, pero bueno, todavía no me he dedicado a ser una, una atleta elite, eh, pero bueno, eh, espero que en enero pueda, pueda lograrlo, empezar a, a comportarme como un atleta elite y tomar todo eso, eso recaudo, tratar de, de afinar todos esos detalles como para poder ir mejorando, pero, pero bueno, dentro de todo, como dije, hasta ahora me ha ido bien y creo que me he conformado con eso, pero la idea también es... Por lo menos hacer un año como como hacen los atletas de afuera que se dedican todo el día a descansar, a entrenar, a la alimentación y bueno, creo que que eso es lo que tengo que empezar a mejorar.
1: Perfecto, Joaquín. La verdad que que está buenísimo. Eh, Yo yo te juro que me entusiasmo. O sea, yo cuando te escucho hablar de eso. A ver, si yo uno lo que nos dijiste al al principio de de este bloque, que por suerte ahora podés pensar en, en correr y esta posibilidad de mejora que está con un ordenamiento, imagino que lo habrás charlado con, con Jorge Basiricó, todo esto, y de, a, a ver, vos sos un atleta de élite, recién dijiste algo, este, vos haces todo a pelo, es cierto, pero vos sos un atleta de élite, entonces sería buenísimo este, que tuvieras la posibilidad, no, no como, como un esfuerzo ni económico tuyo, sino ...de construir alrededor... ...un equipo... ...digo... ...vos sos... Eh, ...una esperanza... ...tremenda para la Argentina... ...para el deporte argentino... En, ...en maratón... ...¿lo charlaste esto con Jorge? ...de ir conformando así... ...un equipo que tenga que ver con... ...el tema de la nutrición... ...y el tema de... ...toda esta preparación física...
5: ...sí con Jorge... ...ya lo hemos planteado... ...incluso hemos tenido un par de... de así de, ...de cruces por ese tema... Uh-huh. Eh, yo a él, bueno, él la verdad que, que se siente contento con tener un, un atleta que, bueno, yo a mí me gusta correr todo y quizá eso a él no, no le gustaba, pero, pero bueno, ya hemos tenido un par de, de cruces por ese tema porque, eh, él, 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 o sea, yo soy atleta, pero a la vez también tengo que trabajar en mi casa y, y no sí. tengo, yo, como le dije un par de veces, no tengo la facilidad de contratar un albañil que me construya la casa y más allá del sueño deportivo llevo el sueño paralelo que es tener mi casa de que mi nene tenga su pieza y por ahí él eso no, no lo ve bien digamos él quiere que me dedique todo el día a entrenar y yo le dije que, que bueno, eh, no tengo el descanso que tienen los demás atletas y no tengo el tiempo por ahí para la alimentación como tienen los demás atletas yo sé que tengo que trabajar cinco o 6 horas por día en mi casa eh, y salgo a entrenar la hora que puedo y como y descanso si puedo a veces paso el mediodía tomando mate y un paquete de galletitas, sonrisa, como ya pasó que me han firmado. Eh, pero bueno, eso él lo toma mal, pero, pero bueno, yo, yo como le dije una vez, yo trato de entrenar lo mejor que puedo dentro de, de lo que puedo. Eh, y bueno, él por ahí se enoja, me dice que no, que tengo que descansar bien, entrenar a las 6 de la mañana. Pero yo con el tema de mis hijos, el tema de mi bebé, el eh, capaz que mi bebé se despierta a las 2 3 de la mañana y yo me despierto y capaz que el único momento que puedo dormir es de 4 a 7 o de 4 a 8, y él a las 6 ya me está escribiendo a ver si ya entrené, si ya desayuné, que los queñatas ya salieron a correr, y en realidad en vez de, de sumarme me resta, digamos entonces es como que él lo toma muy a pecho, quiere que sea un queñata con los relojitos, y, y yo todavía no, no me dedico a eso, no, 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 no tengo el horario, el día programado para, para eso y bueno, por eso por ahí peleamos un poco eh, y bueno, a veces le digo a usted déjeme que yo entreno y llega el domingo y le paso lo que hice porque hay días que él me pasa pasada y yo tengo que hormigonar y no puedo ir a hacer pasada porque me puedo lesionar claro. entonces modifico continuamente lo, los trabajos que él me manda y después capaz que cuando le paso el trabajo semanal no combina ni un trabajo con lo que él me mandó pero, pero bueno, yo le digo trato de hacer lo mejor que puedo dentro de lo que la posibilidad de que tengo y bueno, eh, así fue desde que arrancamos, ya nos hemos estado acostumbrando, hemos tenido un par de, de encontronazos por ese tema, pero, pero bueno, eh, yo sé muy bien cómo, cómo entrenar, eh, yo siempre entrené con sensaciones, estuve cinco años entrenando solo y ya sé más o menos si me conviene hacer pasado fondo, depende del trabajo que hagan a casa, así que en ese sentido eso lo, lo sé manejar, pero bueno, él se emociona mucho, quiere que que tenga las 8 horas de sueño Que a la tarde duerma siesta Y que me cuide con todas las calorías Y las comidas, pero bueno, todavía no, no puedo No puedo hacer todo, lo, todo eso
2: Joaquín, en esto que está bueno Que estás revelando, que pasa es El, el, el contrato que, que hay Entre el entrenador y, y entrenado ¿Qué te dice tu, tu mujer? ¿Qué te dice tu nene de 13 años? Que ya tiene, ya tiene su propio pensamiento Y te puede decir lo que le, lo, lo que le parece ¿Qué te dicen ellos? Que es tu entorno en realidad? es tu tu, tu mesa
5: chica real, tu familia. Sí, mi familia ya me conoce. Eh, incluso yo, como dijo una, una vez con Jorge, ellos eh, me dicen que yo por ahí soy muy rebelde y, y que por ahí no por terco no le hago caso y todo eso. Pero pero bueno, yo quizá la otra vuelta en Polonia yo le dije eh, muchas de las cosas que yo conseguí fue por ser cabeza dura y por ser terco y por ser así con, como soy. Eh, y eso me lleva siempre a cuidarme siempre trato de, de hacer entrenamientos que me sumen y no, no que me resten trato de siempre, si se puede avanzar en la casa avanzo, si el día está bueno y tengo que salir con mi familia a disfrutar de la tarde, salgo y disfruto con la familia de la tarde y si no puedo entrenar, no entreno eh, yo ya me acostumbré así pero, pero bueno, hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa que hay que hacer la vida de, de elite de las 24 horas que sé que muchos lo hacen y para eso es lo ideal pero bueno, yo me creí de otra forma. Eh, prefiero también pasar una tarde con la familia o pasar tardes trabajando y bueno, tratar de sumar en todos los aspectos.
1: Te tengo que confesar algo, Joaquín. Eh, a ver, todo lo que dijiste, en estas últimas dos o tres respuestas que, que, que nos diste son una declaración de principios. O sea, sí. nosotros podríamos sacar eso y, 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 y cortar esas partes y transcribirlas y son, te diría, una lo que sería en periodismo una columna de opinión. Este soy yo y así me presento. Pero pero tengo que ser justo y confesarte algo. Eh, En esta situación, yo soy Tim Jorge Basiricó. Yo te diría lo mismo que Jorge Basiricó. Reconozco que es egoísta. Es egoísta de mi parte. Seguramente Damián piensa lo mismo que yo. Y y te diríamos lo mismo. Pero no puedo menos que, que, que entender cuál es tu posición, pero... Me encanta saber que en ese ese ida y vuelta con Jorge estás creciendo, o sea, es una cosa que que, que vos se lo decís porque sos franco y y por ahí te enoja, pero no es que te enoja en el sentido de decir basta, este tipo que me está hinchando, no, sino que que sabés que él te lo pide con con la mejor intención, que es la misma intención que tenemos nosotros, eso se entiende.
5: Sí, sí, yo lo entiendo, Eh, Jorge creo que es un extremo un extremo, digamos, muy extremo de lo, de lo que es ser ordenado y, y tener todo planificado con tiempo. Eh, y bueno, yo cuando no tenía entrenador y hablé con Juanma Benítez, yo le dije, yo necesito a alguien que me organice. Alguien que, que me planifique, que, que puedo correr bien ordenado cada mes. Eh, y bueno, yo no lo conocía a Jorge y, y bueno, él me lo recomendó. Eh, hablé con Jorge todo, pero bueno, es un extremo ya que por ahí... Eh, me manda 20 mensajes en el día, a veces ya entrené, ya desayuné, ya asesté Y la verdad que bueno, yo no estaba acostumbrado a eso Por eso que por ahí a veces me choca un poco Y por ahí yo le digo que me manda mucho mensaje, que esto que el otro pero, pero bueno, yo entiendo que él también se siente contento, emocionado Y todo eso por todo lo que sí. está pasando Pero, pero bueno, eh, los dos hemos seguido un poco eh, sí. Pero bueno, la idea es ir, ir avanzando Creo que me sirvió mucho el orden que tiene él y bueno, en el caso mío también, creo que trato de, de sumar la experiencia que él tiene Y bueno, también siempre teniendo en cuenta de que yo me, me entrené solo, me, me sé manejar bastante bien Y trato de siempre agarrar lo positivo de lo que él me dice Y bueno, creo que ir cediendo, ir teniendo un, un acuerdo, digamos, para ir sumando Y bueno, ahora dentro de todo estamos mucho mejor por el tema de haber clasificado los juegos, tener más respaldo pero, pero bueno, este año no ayudó mucho por el tema de la pandemia y bueno, yo le dije que la idea mía mí era terminar la casa antes de enero para poder el año que viene dedicarme solamente a entrenar y a descansar como, es, como él quiere, pero, pero bueno, se me atrasó todo por el tema de la pandemia no tuve los ingresos de las carreras, de los fijos y todo eso así que bueno, veré cómo, cómo sigo, pero bueno, la idea es a partir de enero eh, tratar de hacer la vida de, de un atleta elite, poder hacer las concentraciones que se tengan que hacer y bueno estar pendiente de eso, porque como dije el sueño mío era estar en un juego olímpico, ahora que estamos a meses de, de estar ahí para concretarlo, quiero llegar en buena forma, y luego eso el sueño va a ser intentar los récords eh, absolutos y bueno, apuntaremos a eso
1: Joaquín, muchas gracias, nos fuimos al demonio con el tiempo, sí, pero vale la uh, valió la pena, muchas gracias como siempre y ya nos encontraremos otra vez en Mejor Correr, muchas gracias
5: Bueno, muchas gracias. Saludos. Chao, chao. A la mañana, mejor correr.
1: Hoy no vamos a andar dando mucha vuelta con recurrir a las redes sociales para presentar a a quien nos va a acompañar eh, en este fondo largo que que hacemos aquí en Mejor Correr, en el Club 94.7. Si no, vamos a ir directo. Yo quiero ir directo a un eslogan que tiene la carrera de la cual este señor con el que vamos a a charlar es presidente, director, eh, todo y es Sigamos soñando a lo grande, 1981-2020, así dice el Maratón Valencia, y con quien vamos a compartir este fondo largo hoy, es nada más y nada menos que con Paco Borao, su director, pero no es solo eso, y eso es lo que yo quiero charlar con él. Bienvenido, Paco, a Mejor
4: Correr, ¿cómo estás? Encantado, encantado de estar ahí charlando con vosotros, y además en una lengua de la cual me es mucho más fácil expresar.
1: <risa> totalmente, totalmente. Bueno, Paco... Eh, a ver, esto, yo, yo quise arrancar con, con el eslogan del Maratón Valencia y aparte de ese 1981 porque hoy el Maratón de Valencia está en un lugar, para todos los que amamos el maratón, para todos los que amamos el correr, amamos el, el running y el atletismo, en un lugar preferencial, pero en 1981 este, era un sueño. ¿Cómo fue que, que nació el, el, el Maratón Valencia en un año donde nació también Londres, por ejemplo, el Maratón de Londres?
4: No solamente nació el mismo año, sino que nació el mismo día. Exactamente El 29 de marzo de ese año verás, Todo esto nace del sueño de un señor Que se llamaba Miguel Pellicer Y que era corredor En aquellos tiempos, por pues el corredor, como sabéis muy bien No daba ni de comer uh, Entonces, bueno, pues soñó con En aquel entonces ya se hablaba bastante De todo el tema de, de maratones Madrid y Barcelona ya habían hecho su primer maratón En el año 78, de hecho, yo corrí el primer maratón de Madrid, fue mi primera experiencia con el maratón. Me pilló allí de viaje, y bueno, ese señor intentó buscar algunos soportes. Todo eso corría el año principios del 79, final del 78, principios del 79, y ese señor que tenía una tienda de deportes, pues Miguel Pellicer empezó a buscar como dicen, en gente, encontró gente corriendo, que básicamente fueron dos personas, que fueron Isidro Rey y Tony Lastra. Tony Lastra que para mí después fue y sigue siendo el icono eh, principal de Corregaminos. Entonces, bueno, pues les, les platicó, como se dice, de su proyecto y de sus cosas, Y eh, él regentaba también un bar, en aquel entonces el bar Danubio. Y entonces en ese bar se empezó a hablar de correr y de organizar maratones. Y eh, bueno, pues se fueron juntando otra gente: eh, Alfredo Ibarra, Vicente Plaza, toda gente de este del correr. Eh, Durante un tiempo se fueron haciendo, construyendo lo que yo llamaría la esencia. De, de, de grupo para, para poder soñar con, con ese asunto. Eh, yo me uní a ellos más adelante, eh, por allá por el año 80, eh, a raíz de oír hablar a través de conocidos de conocidos, como siempre se suelen hacer esas cosas, y al final bueno, formamos un grupo eh, con el cual pensamos y dijimos, vamos a organizar un maratón en Valencia, eso ocurría el año 80 y hay que tener en cuenta de que en aquel entonces nos gustaba tanto correr Eh, habíamos ido a Madrid a correr eh, y lo que hicimos fue montar un maratón que pensábamos para correr nosotros de hecho lo organizamos y el viernes y sábado previo al domingo de la carrera pues cada uno, yo me ocupaba de la la caravana de servicios, el agua, ya, las naranjas, todo lo que había en aquel entonces que hacer, y se lo di a mi vecino. Mi vecino le expliqué el sábado lo que tenía que hacer. Pues igual que yo, pues hicieron todos los demás. Y de hecho, todos los que organizamos el maratón, ese año corrimos. Así salió, <risa> claro. A, 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 a. <risa> Cualquier parecido con, la, con lo que hubo en aquel entonces. Pero sin embargo, sí que hubo un hecho muy positivo. Primero, las autoridades en aquel entonces de, 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 nos dieron el visto bueno para salir y llegar a lo que es la, la Alameda que llamamos en Valencia que es una, una avenida de un kilómetro exacto de largo entre la rotonda de inicio y la rotonda después de, de hecho habíamos hecho ahí alguna experiencia de vaciar de coches y hacer carreras y ese tipo de cosas y eh, eh, bueno pues eh, salir de ahí pero claro, ni hablar de, 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 de interrumpir el tráfico, bueno, ni de coña, bueno, ya, pues bastante era que nos, nos sacaban fuera de Valencia por la, por, por la zona del mar, eh, y volvíamos por la marjal Los Arrozales y volvíamos a entrar en Valencia, la cual pues, sí, hubo unos cuatro. Pero el gran éxito fue que tuvimos más de 700 corredores, 700 corredores, que ya fue para una primera edición y sí. de hecho llegaron alrededor de 600 a meta. En la cual creo que hubo, no sé si hubo dos mujeres o algo así, hubo dos mujeres. Nada más, todo todo ese tema en aquel entonces estaba así. Y bueno, pues fue un pequeño boom. Y de hecho, la prensa nos acogió muy bien. Coincidía también de de que, a ver, no había un espacio o o algo que que hiciese una fiesta popular. Y entonces, bueno, pues. Aquello fue un poco el abrirse a, a lo que en el mundo se estaba haciendo. Claro. Más adelante ya viajaríamos a Nueva York. Yo corrí en Nueva York en el año 80, por uh, coincidencia del amigo que había. Íbamos a correr los que, los que estábamos en Valencia, vamos a correr a Madrid, otros a Barcelona. Hicimos un viaje a San Sebastián, pero realmente en Valencia, inclusive ese segundo año, también algunos ya pocos corrimos. Yo, de hecho, corrí ese segundo maratón en Valencia, en el 82, porque la misma tarde que corrí me mandaba IBM a Estados Unidos y ya pues, dejaba un poquito el club para un par de años que lo dejé. Y sí. ese fue, esa fue el nacimiento, es decir, realmente Miguel Pellicer, sus dos acólitos base y pues, una docena de, de, de amigos que bueno, pues, nos emocionamos con, con, hacer y con, con hacer algo en esta Valencia. Y luego la evolución ya ha sido otra cosa de la cual ya, ya hablaremos un poco más tarde. Sí. <ríe> un punto seguido, no sé
2: si punto y aparte, porque está vinculado. ¿Qué tipo de corredor era Paco Boráo? ¿Qué,
4: ¿Qué tipo de corredor? Ah, no, ¿Y, por, no, no. ¿Y por qué empezó a correr? ¿Y cuándo? Ah, muy, muy fácil. Yo, 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 he sido, uh, yo vine a España porque yo nací en Zaragoza, en España, a los 12 años, por razones típicas de, lo, de la migración económicas. Eh, emigramos a Francia sí. yo estuve viviendo en Toulouse viví en Toulouse, hice mis estudios en Toulouse, eh, empecé a trabajar en Toulouse, y eh, hice mi servicio militar en Francia y, y de hecho en la ciudad de Francia, y, y entonces fiché, me fichó IBM que tenía una fábrica en Montpellier que es el sur de Francia y entonces empecé a trabajar en Montpellier y yo era yo, yo llegué a ser internacional juvenil con Francia en fútbol Después, eh, eh, o, a ver, había que elegir entre la carrera profesional y el fútbol. El fútbol en aquel entonces no era la joya eh, de la cual hablamos en algunos momentos. Y bueno, pues entré en un club, eh, yo diría, de una segunda división. Y, y, ahí, y ahí me quedé como eh, amateur, en una palabra. Pero mi, claro. mi trabajo fue en IBM. En IBM pues crecí tres, cuatro años y medio. Y entonces IBM fue encargada de eh, generar, de, de organizar y de, y de montar la fábrica de IBM en España, que en España no había fábrica. Entonces el equilibrio de venta y de, y de compra de, se vendía mucho en España. Empezó España, empezaba a tener mucho negocio y entonces, lógicamente, la balanza in-out de, los, de las empresas siempre intentan uh, compensar. Se generó, se creó la fábrica de Valencia, a la cual vine yo con un equipo de Montpellier, porque los productos que se iban se, se a fabricar en Valencia eran los que yo llevaba como, como, como ingeniero en, en, en Montpellier. Al mismo tiempo, al ser español, Uh, y de origen español, pues, no tuve yo ningún problema de adaptarme en claro. cuanto a las características personales de cada uno. Yo, que estaba en Francia, pues, venía de vacaciones a España, o sea, no había ninguna. Entonces, eso lo que ocurrió fue que eh, ese conjunto de cosas y esa cantidad de trabajo hizo que era imposible jugar al fútbol. Entonces, uh, empecé a tener problemas musculares, de, de, de haber hecho mucho a pasar a no hacer nada, eso siempre es un, un problema. Entonces, dije, bueno, empecé a correr, porque había intentado hacer bicicleta y por poco me matan en la carretera, uh, uh, había intentado jugar al tenis y pues cuando estaba yo no estaba el compañero, cuando estaba el compañero no estaba yo y cuando estábamos los dos llovía, no había, no había. entonces decidí correr y yo empecé a correr uh, alrededor de la fábrica de IBM por las mañanas antes de empezar a trabajar. Y, de, y esa fue mi, mi vinculación a todo lo que ha sido el correr después, total y absolutamente popular. De hecho, mi mejor marca personal son tres horas quince. O sea, bueno. muy, muy bueno, no, ni, ningún keniano o etíope se ha puesto a temblar viéndome a mi correr. A ver, no, no hay... No.
1: Claro, pero... Pero, pero su, carrera, su carrera, Paco, después ha sido maravillosa y de récord del mundo, justamente en la conducción de este tipo de eventos. Recién decía, bueno, ya hablaremos de la evolución. ¿Cómo es que se fue dando la evolución de, del Maratón de Valencia, de aquel de 1981, y también su trabajo como eh, dirigente? Porque usted es presidente de la SD Corre Correcaminos, este, es director de, de la prueba, aparte es presidente de la Asociación de, de Maratones Internacionales, pero me quiero enfocar en esa evolución del, del Maratón de Valencia y, y cuándo fue el, el definitivo despegue, ¿no?
4: Bueno, b- 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 ha habido, ha habido varias etapas. Como os he dicho antes, realmente al principio hubo eh, una serie de personas y una serie de, de, de grupo que montamos, yo diría, la parte, yo diría de trabajo en el club y generar generar actividad dentro de lo que era el el mundo deportivo popular Valencia, creo que llegamos en un momento en España, tras el momento de la transición a la democracia, donde había muchas ganas de de hacer, de crear, de organizar, de, de vivir, en una palabra, Y en la parte popular existía poco, eh, en ningún deporte existían los aficionados a ir a ver el fútbol, los aficionados a ir a ver deportes, los aficionados en televisión, los aficionados, realmente aficionado de hacer había poco. Esa fue un poquito nuestra nuestra fuente. de de... El maratón fue creciendo poco a poco, eh, hubo que buscar sponsors y ahí el fallecido Antonio de la Lastra, Tony Lastra, que fue nuestro presidente, yo diría más carismático en aquel entonces, que era una, digamos, un nervio total de, de, de tocar, de mover, de escribir. Muy buen escritor, también en, en, en su faceta, también popular, puesto que inclusive dejó su trabajo para, para, para estar en esta, en esta aventura. Y fuimos, como quien dice, creciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Como sabéis muy bien, la vida a veces se necesita hacer todo lo que hay que hacer, pero se necesita, como que dice, la oportunidad. Entonces, mi mi faceta, la que me ha hecho de alguna manera entrar en muchos sitios, porque yo siempre digo, para poder saber si alguien puede hacer algo, primero tiene que entrar... Lógicamente, alguien tiene que abrir la puerta y, segundo, tiene que después trabajar y ver cómo se hace. Yo, yo mi puerta de entrada es gracias a mi historia. Y mi puerta de entrada ha sido siempre: hablo español, hablo francés y hablo inglés por mis actividades laborales. Y eso ha sido la puerta de entrada en muchísimos sitios. Y eso fue también un poco la, la, la puerta de entrada en el área que me, que me correspondía en la en Correcaminos, donde empecé pues intentando hablar con, con managers para traer, en aquel entonces traíamos tres o cuatro polacos eh, rusos otro año cubanos otro año eh, y luego ya alguna vez unos keniatas que vinieron ese, ese tipo de cosas, y eso lo hacía yo porque era el único que podía hablar, corresponder con eso hubo un congreso de la IMS en, en Lisboa eh, allá por el año creo que fue mil, eh, en el 83, 84 y entonces acompañé a mi presidente Tony Lastra a, a ese, porque él no hablaba, no hablaba inglés y, no, eh, lo, eh, y entonces yo le traducía y asistimos por la primera vez al Congreso de, 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 de la IMSS en Lisboa que nos venía bien había vuelo directo y todo el Congreso siguiente en 1996 se hace en Barcelona okay. y entonces pues dentro de ese Congreso se ve que eh, hay la oportunidad de, eh, recuerdo que tuvimos una reunión, yo acompañaba a Tony Lastra, eh, eh, una reunión en el pasillo con los colegas de San Sebastián, de Mallorca, de Madrid, de Barcelona, eh, de Sevilla y de Valencia, y entonces empiezan a hablar entre ellos, pues sería la oportunidad de poner a alguien dentro de la Junta Directiva de AIPS, dentro del Board de Directores de AIPS. Y bueno, verdad, entonces el de Barcelona, yo recuerdo, te dice, joder, joder, pero es que hay que saber inglés. Y ahí está el listo de, está el listo de Tony Lastra, aquí tenemos a Paco Grau, que habla inglés, esto, y todos me conocían porque yo era el que llevaba un poco las relaciones exteriores. Y entonces yo, yo, yo no hablaba porque estaba acompañando a, a Tony, que era el, y tenemos que a Paco Grau, pues que habla inglés, esto, lo otro. Bueno, la gente dice, ah, pues muy bien, dice, ah, pues lo proponemos. Y entonces, ahí es donde yo salgo a la panesta y ya conocía a muchos, puesto que estábamos en la IMSS desde el 85, porque había propuesto que para ser grande hay que ser internacional. Y entonces se me aprobó y éramos miembros de la IMSS desde el 85, pero, pero no habíamos... Con lo cual, mi nombre sí que sonaba en los delegados que había dentro de la IMSS. Y salí, inclusive salí por delante de Alan Steinfeld, que, que, el, el, que fue el rey director del Maratón de Nueva York, donde yo había corrido y los conocía. Y entonces sal, salí elegido. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? La primera reunión, en la misma tarde donde se, 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 se acaba el, el, el Congreso, el presidente, que era Mr. Chosa, el, el japonés, se reúne a los antiguos que se quedaban y a los nuevos y empieza a repartir tarea. Entonces, veía vídeo a mí y digo, Paco. Como tú hablas inglés, francés y español, tú te vas a encargar del membership de hacer más, sí, sí. más de hacer membresía. Sí, bueno, sí. porque con los africanos y tales es el francés, con el americano tal es el inglés y con el América del Sur y todo es español. Perfecto. Entonces, Perfecto, yo me empiezo a encargar y entonces al mismo tiempo que trabajaba por la tarde, lo que sea, yo correspondía y, y empezaba a, a traer. Más miembros a la ¿Qué es lo que ocurre? Que yo me doy cuenta al cabo de 7-8 años, cuando a un momento de ya uno de los vicepresidentes, eh, de, de, creo que entonces Lechner, se, se queda de, de, de Boston, deja la, la vicepresidencia por razones personales y entonces en la propia Conchosa, etcétera, miran, y de pronto me di cuenta que... ¿Quién vota? Porque mis colegas, uno se encargaba de los sponsors, otro se encargaba de la parte técnica, otro se encargaba de la parte promocional, otro se encargaba con las federaciones, otro hacía... Y yo yo digo, pero si los que votan son los miembros. ¿A quién conocen los miembros en la IMSS? ¡Al que se encarga de la membresía! Entonces, yo digo, bro, yo si queréis soy candidato. Entonces, Chosa me dice, perfecto. Eligen al vicepresidente. Pues, arraso. Y entonces, en, en 2007, en Chiamen. Y el propio Chosa, cuando se jubila en 2010, que se jubila además en Atenas, me dice, Paco, pues te toca de presidente. Es decir, no, porque por y, Igual, y entonces, ya, ya arraso. Y entonces, pero todo se lleva, a ver, yo siempre digo para, para poder demostrar algo alguien te tiene que dar la oportunidad de demostrarlo claro. ¿Por ¿cuánta gente puede haber por ahí que a lo mejor serían um, gente muy valiosa o muy buena y eso yo lo aprendí también en IBM en IBM también era, una, era un conjunto no es una pequeña empresa, es una gran empresa y ahí una vez tú necesitas un currículum para entrar pero una vez que entras currículo se ha terminado eh. A de un que entras, lo que vale es tu día a día es decir, generar, generar amigos, generar ¿cómo yo? Eh, eh, equipo que llamo sí, yo, porque sí. hoy en día muy pocas cosas puede hacerlas uno por sí mismo es decir, uno lo más importante que tiene uno que hacer cuando entra en, en, en un trabajo determinado es formar equipo Claro, claro. porque no hay vuelta de hoja es decir, sí, sí. Yo, yo por ejemplo ahora, en el tema de, de correcaminos, yo recuerdo sí. desde hacía muchos años, hay gente que me viene y me dice oye, que en el quilombo no, no total no tota, ha pasado no sé, qué, no sé qué, no te preocupes digo, allí habrá alguien que se ocupará de hacer las cosas como sí. las o sea, sí. no porque si tú entras en histeria es decir, tu propio, tu propio equipo, de alguna manera está como frenado Tú lo que tienes que dar a tu equipo es la confianza de que, a ver, él, si está donde está, es el mejor indicado para hacer las cosas lo mejor y más rápidamente posible.
1: A la mañana, mejor correr, con Dani Arcucci y Damián Cáceres, los sábados y domingos de 8 a 9, en Club 947.